0: 第二十一章，见证白修德赴豫采访。陈兆新， 1 9 4 2年秋，国民党河南省政府参议、河南省赴重庆呼吁救济代表杨义峰在郑州对各报记者说：“河南灾情，至1942年河南大饥荒为六十年来所未有。” 1943年春，民政厅长方策在视察河南灾情后，与新郑县发表谈话。河南灾情以郑州专区最重，其中以郑县、荥阳、广武、泗水特重。赤地千里，路有死骨，救灾事宜急如星火。国民党政府虽然从外地运来一些粮食，怎奈杯水车薪，无济于事，因之灾情日益严重，难于收拾。这时，国民党新闻检查机构为了粉饰太平。也随之封锁有关河南灾情的消息，不准报道。当时笔者任郑州国民报后勤新政主编，对这一情况屡有见闻，现仅就记忆所及技术于后。众所周知，大公报是当时最有影响的报纸，但由于1943年2月间刊载了一篇《看重庆念中原》的社论，抨击了国民党政府的贪污腐化、纸醉金迷。报道了中原大地也有饿殍、路有死骨的悲惨情景，竟被罚停刊三日，一时舆论大哗。事隔不久，笔者由新政府死水，一路上亲眼看到公路旁倒闭的灾民尸体，所有树皮全被剥光，惨不忍睹。当即写了一篇题为《豫区严重的河南灾荒》的报道，寄洛阳《行都日报》发表。不料该报刊出后，于次早发售时被洛阳新闻检查处发觉，勒令停止发售，并发该报停刊三日，引起群众极度不满。1943年3月间，泰晤士报记者富曼、白修德军美国籍，二人亲临河南采访，路过荥阳时，县长张金印相富、白二人提供了一些荥阳县的灾情材料。河南省府因此对张不满，据说曾予以申斥。当这两位记者带着翻译、某教会的梅神府编者注及白修德回忆录中所指的托马斯·梅根主教到达新郑时，郑州专员王光林率县长及县内绅士等五六人迎接。当时郑州专属驻新郑，只见傅满个子非常高，白修德身材矮小，傅满。脖子里挂着一个很大的照相机，他俩在新政问了一些灾荒情况，就匆匆离去。事后得知，这两位记者离开新政没有多久，就被重庆中宣部长董显光派员接回，请他们到新赣南采访去了。新赣南指江西赣州，当时蒋经国在那里当专员，办有《正气日报》，宣传讲的“人人有饭吃”。人人有房住，人人有工作，人人有书读等口号，并鼓吹爱、美、孝等唯心主义的人生哲学。当时被誉为新中国的雏形。美国是国民党政府的盟友，为什么不让这两位记者在河南采访呢？原来这时宋美龄正在美国呼吁贷款，据说她正在美国国会听证会上。恰好美国广播公司广播了富曼和白修德写的河南灾区访问记，他认为大大丢了他的脸，把脸都气白了，立刻打电报回来。所以董显光就慌忙派人把富曼和白修德接回去了。国民党新闻检查机构封锁当时有关河南灾情的报道是徒劳的。笔者就亲眼看到郑州一位印刷厂经理从洛阳带回来好几张上述被查禁的那天的《行都日报》，并争相传阅。纸里包不住火，国民党新闻检查机构这种拙劣行径，只能给自己脸上抹灰，越抹越黑，欲盖弥彰。本篇原名《国民党统治下的新闻封锁与真假报道》，原载于《荥阳文史资料》第五集。2004年，本文为节录。陈兆新， 1 9 1 8 2 0 0 3河南荥阳人，省立开封师范毕业，曾任郑州专属国民报编辑主任、郑州专属秘书视察等职。1943年初，曾以兆新为笔名，在洛阳行都日报发表通讯《豫区严重的河南灾荒》一文存待茶，存目待查。新中国成立后为民歌的成员，在旬阳县地名办公室工作。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。